0: L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies
1: africaines.
0: Bonsoir et bienvenue dans Coémergence. dans ce quatrième numéro de votre émission. Nous nous intéressons à la coopération agricole entre le Maroc et la République du Congo. Les professionnels du secteur se lancent dans un partage d'expertise pour une meilleure rentabilité des activités agricoles. Les détails dans votre rubrique « Les échos de la semaine ». Le Maroc est l'une des destinations phares pour les étudiants du continent. En plus des universités publiques, les écoles de formation supérieure privées attirent chaque année un nombre important de nouveaux inscrits. Quel a été l'impact du Covid-19 sur l'attractivité des écoles privées marocaines Nous aurons la réponse avec Kamal Deissawi le président de la Fédération de l'enseignement privé de la CGM. Il est l'invité de cette émission. La flambée des prix des conteneurs qui secouent le transport maritime mondial ralentit les exportations marocaines vers ses voisins africains. Certains armateurs internationaux n'hésitent pas à annuler leurs escales dans les ports marocains, comme c'est le cas à Casablanca, provoquant d'importants retards pour les exportateurs marocains. Nous en parlons dans votre rubrique d'analyse Zoom Express. Enfin, notre destination écho de la semaine nous mène au Cameroun. À moins de quatre mois de la Coupe d'Afrique des Nations, cette économie d'Afrique centrale connaît un boom de son secteur hôtelier, c'est le constat de Thierry Ecouti, directeur de publication du journal camerounais Le Quotidien de l'économie. Nous l'entendrons dans cette émission. Quel est le menu de coémergence, tout de suite le développement. Les
1: échos de, de la semaine. semaine.
0: Je vous le disais en titre, les opérateurs privés marocains et congolais partagent leur expertise dans le secteur de l'agriculture. Une rencontre virtuelle a été organisée cette semaine sur la transformation de l'agriculture africaine. Un cadre qui a permis un échange de vues sur la manière de rendre les activités agricoles plus rentables. Je vous propose d'écouter à ce propos Trésor Gondou. Il est consultant en management des affaires publiques. Il nous parle depuis la capitale du Congo, Brazzaville.
2: Les acteurs du secteur agricole s'accordent à dire que l'Afrique peine encore à impulser une réelle transformation agricole comparée à d'autres continents. C'est sur la base de cette observation que nous voulons organiser cet échange dans le cadre de la coopération sud-sud entre le Maroc et le Congo. Vous savez, nous avons un destin commun et nous devons y croire. De ce fait, les deux structures organisatrices de cet échange souhaitent, avec l'apport des acteurs du secteur agricole et des ministères en charge de l'agriculture de nos deux pays, créer une vision commune de la transformation agricole dont la promotion s'effectuera à l'échelle continentale au bénéfice des populations et bien évidemment d'économies africaines. Pour créer ou co-créer ce genre de canaux de discussion, de partage de bonnes pratiques, d'initiation de partenariats qui peuvent aboutir à des transferts de compétences au bénéfice d'une réelle transformation agricole sur notre continent, levier incontournable pour notre développement
0: comme vous le savez, le plan Maroc Vert a été érigé par la FAO, un modèle à suivre pour les autres pays africains. Pour Montassir Zahraoui, gérant de coopérative au Maroc, le continent doit poursuivre ses efforts pour la transformation agricole.
1: L'enjeu majeur auquel on fait face est l'amélioration des rendements, c'est mieux gérer les risques afférents à nos projets agricoles et surtout améliorer la qualité de nos produits de telle sorte à ce qu'ils soient attractif et accessible sur le marché international. Par conséquent, la transformation de notre secteur agricole nous permettra de disposer des données nécessaires à la prise de décision et ô combien nous manquons de ces données-là actuellement. Et nous permettra de réduire nos coûts et mieux piloter nos activités. Et surtout, cette transformation nous permettra de fournir des produits et des services de qualité internationale et d'accéder à des marchés qui sont jusqu'à maintenant inaccessibles. Cette pérennisation passera d'abord par l'émancipation technologique et numérique du secteur agricole au niveau de l'Afrique. Et ceci ne peut pas être réussi sans la contribution de chacune et chacun des femmes et des hommes qui opèrent dans ce secteur d'activité. Et c'est à partir de ce postulat que nous avons créé des liens d'échange, de transfert de savoir et de compétences au niveau de notre continent.
0: Il est à noter que sur le continent, 60% des terres arables ne sont pas encore cultivées. Zoom Express. C'est l'une des conséquences de la crise inédite qui secoue le transport maritime mondial. Les grandes compagnies maritimes qui desservent le Maroc commencent à ne plus honorer leurs escales marocaines, notamment le port de Casablanca, sur place, les produits à destination de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne tardent à être embarqués, provoquant d'importants retards pour les exportateurs marocains. Écoutons à ce propos les explications de El Mustafa Fakhir, premier vice-président du Comité des spécialistes africains en activité maritimes portuaires et logistiques.
3: Malheureusement, le Maroc subit à nouveau une grave crise dans le transport maritime. Après la hausse vertigineuse des taux de fret maritime avec l'Asie, qui a impacté négativement ses importations de matières premières et en fait flamber les prix de certains produits de base, le Maroc est à nouveau victime de pratiques opportunistes des lignes régulières maritimes étrangères qui nuisent principalement à ses exportations cette fois-ci. En effet, on constate que de plus en plus d'armateurs étrangers ont recours à ce qu'on appelle le « blank sailing » qui consiste à annuler les escales de leurs navires dans les ports marocains et qui doivent relier ensuite les ports d'Afrique de l'Ouest. Ainsi, dans une logique d'optimisation de leurs conteneurs et leurs navires, les armateurs étrangers n'hésitent pas à repositionner ces derniers sur des trafics plus lucratifs pour eux en Europe du Nord et en Méditerranée, au dépens des intérêts du Maroc et de ses exportations vers l'Afrique. Pour faire face à ce nouveau dictat des armateurs étrangers, le Maroc doit au plus tôt disposer de sa propre flotte stratégique de conteneurs et de navires porte-conteneurs.
0: Il est à noter que depuis la disparition du pavillon national au début des années 2010, le Maroc dépend entièrement des armateurs étrangers pour ses échanges commerciaux par voie maritime, ce qui n'est pas sans conséquence sur les exportations vers les destinations subsahariennes de produits marocains, surtout qu'actuellement le transport terrestre commence à faire peur aux opérateurs économiques avec la recrudescence des attaques contre les transporteurs dans la région sahélienne.
1: Coémergence, l'invité.
0: Place à présent à l'invité de Coémergence. Il s'agit de Kamal Deissawi, président de la Fédération de l'enseignement privé de la CGM le patronat marocain. Avec lui, nous allons voir l'impact du COVID sur l'arrivée d'étudiants du continent dans les écoles privées marocaines, sachant que le Maroc est l'une des destinations africaines préférées pour la formation supérieure. Bonsoir, Kamal Deissawi. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, une question. Quel a été l'impact du COVID-19 sur l'attractivité des écoles privées marocaines
4: Un impact certainement négatif, puisque un certain nombre d'écoles d'enseignement supérieur privé ont vu leurs effectifs d'étudiants subsahariens réduits de moitié, pratiquement. Je n'ai pas les chiffres globaux. Nous sommes en pleine période préparant la rentrée universitaire globaux, mais les indices confirment la tendance de l'année dernière. Pour mm-hmm. cela, il y a différentes raisons, certainement que nous allons euh, en parler.
0: Mm-hmm. Justement, ces raisons, est-ce euh, l'impossibilité pour ces étudiants d'avoir euh, des autorisations pour venir étudier au Maroc ou bien c'est plutôt pour des raisons de capacité financière, tout simplement Quelles ont été ces raisons-là, Kamal Desawi? Euh,
5: les
4: deux réunis, d'abord un impact euh, négatif au niveau... Euh, euh, social euh, pour l'ensemble des pays africains euh, euh, puisque les parents euh, euh, ont des difficultés financières à vouloir euh, payer les frais de scolarité et de séjour de leur, euh, et, euh, de de leur euh, progéniture euh, au niveau du Maroc donc euh, nous euh, constatons euh, cet impact social qui a un, un impact sur le nombre d'inscriptions et sur euh, le nombre d'étudiants ayant les capacités financières pour étudier au Maroc et un impact pour des raisons sanitaires, je ne dirais pas d'obstacles, de conditions d'entrée dans le territoire marocain, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut faire preuve d'un certain nombre d'éléments pour pouvoir accéder. Euh, le Royaume a mis en place un protocole sanitaire euh, que, qui est freinant pour un certain nombre de, de parents et d'étudiants.
0: Mmh. Alors, Pour vous, euh, professionnels donc de l'enseignement privé, quel a été l'impact euh, sur vos établissements
4: Comme je vous ai dit précédemment, euh, un impact euh, très important pour un certain nombre d'établissements qui ont euh, vocation à, à recevoir euh, beaucoup d'étudiants qui historiquement ont des relations privilégiées euh, avec l'Afrique et les étudiants euh, sont en nombre dans ces établissements. Euh, c'est dans un certain nombre d'établissements, euh, la réduction est pratiquement de moitié, pratiquement 50% des effectifs d'étudiants subsahariens. Euh, n'ont pas rejoint ces établissements au titre de l'année dernière. Mmh. Euh, la tendance de cette année est pratiquement la même, c'est-à-dire que nous allons rester dans des chiffres, en deçà des chiffres euh, habituels.
0: Effectivement. Alors Kamal Deissawi, euh, on a aussi des étudiants qui étaient là, déjà inscrits, mais qui n'ont pas pu euh, continuer leur scolarité, notamment en raison de ces difficultés financières que vous avez évoquées. Euh, Quels ont été les arrangements qui ont été trouvés avec les écoles
4: Les écoles sont très conciliantes à ce niveau-là. À ma connaissance, euh, il y a toujours eu des solutions euh, à l'amiable permettant aux étudiants de continuer leur scolarité euh, en attendant que les parents euh, aient la la possibilité de pouvoir... euh, Payé. Donc, à ma connaissance, aucun étudiant, pour des raisons financières, n'a été éjecté des établissements. Donc, bien sûr que euh, ça peut, c'est, c'est des solutions ponctuelles qui ne peuvent pas euh, durer et donc euh, les, les, les parents sont déterminés à, et, et les établissements accueillant leurs fils à trouver des solutions qui permettent à leurs, à leurs étudiants de continuer leur scolarité euh, sans problème. Euh, c'est une situation à laquelle il faut trouver des solutions.
0: Mmh. Alors Kamal Daïsawi, si aujourd'hui on avait à évaluer le pourcentage des étudiants africains ou d'origine subsaharienne dans les écoles marocaines, quel serait ce taux
4: bon, Ça varie d'un établissement à un autre, mais le, au niveau global... Le, Euh, Les étudiants subsahariens avoisinent, leur nombre avoisine les 5% des effectifs globaux de l'enseignement supérieur privé au Maroc.
0: Une dernière question, c'est aujourd'hui si vous aviez, des pas des doléances en tout cas, mais quelques attentes de la part du nouveau gouvernement et des autorités pour améliorer la situation d'inscription des étudiants subsahariens au Maroc. Euh,
4: nous comprenons euh, la politique de notre pays tant au niveau d'octroi de visa. Donc, euh, c'est, euh, notre pays est très soucieux de permettre aux étudiants africains de, de venir au Maroc euh, étudier. Mais c'est normal dans des zones où il y a quelques soucis de terrorisme que, que nos autorités euh, prennent le soin de bien vouloir euh, permettre uniquement aux, aux, aux étudiants qui satisfont les. Euh, l'ensemble des des conditions Euh, également au niveau sanitaire nous comprenons la politique de notre pays néanmoins il y a un frein que nous pouvons lever c'est celui de la nécessité lors de la venue de de la première venue des étudiants ou de leur venue tout simplement euh, de pouvoir euh, payer un hôtel accrédité normalement ce, ce frein on peut le lever Ces étudiants peuvent euh, trouver des solutions euh, d'hébergement ailleurs que dans des hôtels euh, accrédités. Ça, ça c'est un frein qui peut être levé et nous demandons au prochain gouvernement de bien vouloir et rapidement euh, le lever.
0: Merci, Kamal Daïsawi. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération de l'enseignement privé de la CGM. Merci d'avoir été avec nous dans Coémergence.
4: Merci à vous de m'avoir invité.
1: Destination Éco
0: Et nous allons directement à Douala, au Cameroun, pour y retrouver Thierry Ecouti. Thierry Ecouti est le directeur de publication du journal camerounais « Le quotidien de l'économie ». Il nous parle de l'état de l'économie camerounaise à moins de quatre mois, de la Coupe d'Afrique des Nations, une canne qui est, qui est source, source d'opportunités, mais aussi de beaucoup beaucoup d'espoir au Cameroun. On l'écoute.
5: Quand le Covid arrive vers le 2020, le Cameroun est dans une situation assez difficile. Cette pandémie qui a été mondiale a contribué simplement à amplifier la rareté des ressources, tant bien que mal. L'économie essaye de, se relever, essaye de se relever avec des appuis, des appuis des bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Sur le plan interne, les pouvoirs publics essayent également de, d'apporter un appui aux, notamment aux entreprises qui ont été gravement touchées par cette pandémie. Donc voilà à peu près euh, la situation économique du Cameroun. Mais il est vrai. Que euh, dans quelques mois, dans 3-4 mois, en janvier 2022, va se tenir la Coupe d'Afrique des Nations qui sera un levier pour booster euh, ces économies parce qu'on compte vraiment sur euh, euh, le tourisme. Vous savez que le Cameroun a mis beaucoup d'argent investi dans les infrastructures euh, sportives et la Cannes sera un moment pour booster cet environnement un peu morose actuellement.
0: On compte donc énormément sur la canne pour dynamiser l'économie camerounaise, une économie agricole et qui s'appuie aussi sur les hydrocarbures. Mais là, le cap est mis sur le tourisme et l'hôtellerie. Écoutons à nouveau Thierry Ecouti. Il y
5: a beaucoup d'investissements dans le secteur de l'hôtellerie. Dans le secteur de l'hôtellerie, il y a plein de, de, de grands groupes hôteliers qui se sont installés et il y a des investisseurs nationaux qui ont investi ce secteur, ce qui fait que dans les les deux, trois prochaines années, ce sera un secteur qui sera bien euh, actif au Cameroun. On peut également parler du secteur des bâtiments et des travaux publics à travers la construction des infrastructures. On sait que là, c'est un domaine quand même où l'État donne beaucoup de marchés à travers les routes. les les ponts, les les barrages. Donc, c'est également des secteurs où les gens peuvent euh, valablement investir parce que euh, le Cameroun reste un pays en chantier, en
0: construction. Merci Thierry Ecouti. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal camerounais Le quotidien de l'économie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne fin de soirée et à bientôt.